0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer information om oss Se www.bykyrken.no Kan du ikke bare rekke hendene mot himmelen der hvor du står Du vet det som er så fantastisk Det er at å leve I Herrens nådepuls Det er å leve der hvor han Kan komme og hjelpe oss Akkurat der hvor vi er jeg er ikke i stand til å tilby deg hjelp der hvor du er i livet altså hvis, hvis jeg tenker på alle her men vi feirer gudstjeneste fordi at vi finner, vet at det finnes en stor Gud Herre, vi vender oss til deg denne søndagsformiddagen og vi takker deg, Herre for at det finnes en ny nåde i dag, Herre det finnes en ny kraft fra himlen som ønsker å berøre våre liv, Herre det finnes noe friskt fra din trone, Herre, som du ønsker å velsigne livet vårt med, Herre, sånn at vi kan se det store håpet du har kalt oss til. Midt i utfordringer og midt i det ene og det andre vi står i, Herre, så vi skal løfte øynene våre, og så skal vi se mot deg, og da skal vi få ny kraft og vi skal få ny styrke. Velsigner hver eneste en som er her denne formiddagen, Herre. Takk at vi älskar dig högt, all som är en. Och tack att du har ett ord till oss. Du önskar si oss sino och till oss. Och vi tackar dig på förhand, Herre. Vi ärer ditt store namn. Och alla sammen sa: Amen. Du kan få lov att sätta den ner. Och så har jag den stora glädjen av att få lov att önska gästene våra välkomna idag. Vi såg dig i Stamarit, så du må resa dig jag vet att hon är väldigt glad i det och og fred också självklart. Marit och Fred Håberg. En härlig familj som jag och Julia har haft glädjen av att känna i många år. Vi har bott i samme by för, vi har gått i samma menighet för. Faktiskt, det börjar att bli någon år sedan. Men nå är det sån att etter nog ett år i utländighet, det vill säga si som västländig, så är Fred och Marit tillbaka på Östlandet. Og da var det veldig hyggelig å kunne invitere dem hit til å dele Guds ord. Fred er en fantastisk bibellærer og forkynner. Jeg har gledet meg lenge, helt siden denne datum ble landet til å høre deg i dag, Fred. Fred sitter også, eller er også med i Pinsevennenes lederråd. Har også, er du fortsatt med i Plant? Ja, jobber også i Plant, som er fokus mot det å plante nye menigheter en man med en stor kapacitet och med många gärna ilden och med en motor som ja jag har varit med Sundli podden många gånger men först och främst så är Fredrik en god man. Och Marit är en god damme och det är vänner vi har på besök och vi gläder oss till att höra där Fredrik så låt oss ta emot.
1: Ja, god morgen, og tusen takk, Bent Ove, for alldeles overestrømmende velkomst. Det var da hyggelig. Forstår dere sørleiningen? Ja, det er godt. Takk til deg som har satt vannglasset der. Jeg er redd at ikke det står der når jeg er ferdig. Jeg er litt kløn og har tendens til å vifte og fekte, men vi prøver, så ser vi hvor lenge det går. Vi er glad for å være her, Marit og meg. Veldig hyggelig, flott forsamling, nydelig lovsang. Dere synger så vakkert, dere tre damene. Åh, det var underbart. <trykker> eh, hjemme så har vi, ja, gi de en applaus. Veldig fint. Hjemme i Oslo nå så har vi eh, to barn, eh, 12, 16 snart, eller snart 13 og 16, og en fostersønn fra Afghanistan på 13 som kom nå i høst. Og en... Litt av Vofse, en, 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 en tispe, som vi fikk en telefon av at hadde fått mensen akkurat nå. Så, så du vet, her er vi. Pluss at vi har to store barn som er flyttet hjemme ifra. Den på masterstudie i Bergen, og en andre er fullfører bachelor dette år i Stavanger. Så da vet du litt om Håberg-familien. Veldig flott å være her. Tusen takk for invitasjonen, Bent Ove. Og... Noen få uker siden, åtte uker siden, så sto jeg en lørdag morgen og ventet på bagasjen i Pretoria, eller egentlig Johannesburg for å være nøyaktig, på flyplassen der. Og vet ikke om noen har vært i Sør-Afrika. I alle fall så var jeg alene, og når jeg reiser alene så er jeg litt mer stresset, fordi at jeg har en kone som passer på meg. Hun har til og med noen gang sagt at jeg vet ikke hvordan du hadde overlevd uten meg, Uh, og det er sikkert sant Vi har vært gifte i 25 år Så jeg har overlevd med henne og jeg stod der alene og skulle på en tur til Sør-Afrika og prøve å konsentrere om å passe på mine saker og at jeg har med det jeg skal ha med og liker ikke å ha for mye å passe på for da går det av galt så da jeg får lots flysetet fly så tänkte jeg, er det, er det noe jeg ikke trenger nå? Ja, jeg, jeg trenger jo ikke den der lappen som forteller hvor jeg skal sitte, så den legger jeg bare igjen i setet og så går jeg ut og så gikk jeg ut og så sto jeg og på bagasjen på bagasjebånd så kom den ikke og da plutselig innså jeg at, ja, men kjære, lappen som jeg lar igjen inn i flyet, den har jo en sånn bagasjelapp på baksida, som forteller hva som er min bagasje. Og jeg så flyvet innenifra British Airways-flyet, de kom forbi, og liksom toget gikk, følte jeg her, stod jeg, og skulle rett videre til Port Elisabeth, som er helt i sør i Sør-Afrika, så det var bare en transfer, og jeg skulle preke, og litt forskjellig, og jeg tenkte, oi, 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 nå har jeg ikke bagasje. <laughs> men det er greit, det kan man jo ha opplevd før det. Men jeg stod der, og så bonden surre rundt, og det på bare lenger og lenger, og kom ingen bagasje, og så kjente jeg liksom den der sånn ulminga på innsiden, litt sånn murring. angsten, vet du, djupt der inne. Hva, hva er det jeg er ute på nå? Hvor er jeg i livet mitt nå? Og jeg og jeg liksom merket jeg måtte jobbe litt med meg selv. Kjente meg utrygg. Jeg har tatt nye steg. Det er slik av familie. Vi har nettopp flyttet fra Sandnes til Oslo. Og det er jo flott, og det er hyggelig å treffe gamle venner, og det er litt sånn, fremfra glemselen, mye fint med det vi bodde i Oslo i fra 1998 til 2006. Men vi har vært i Sandnes, og vi har jobbet der, og jeg har vært pastor i Klippen i ni år, og så av litt ulike grunner så valgte jeg å avslutte i fjor høst, og så var det lite turbulent, og så var det litt krevende for oss, og da avslutningen i Sandnes, så havner egentlig vi som familie transfer i en overgang mange ting endret på kort tidvis. vi bestemte oss for å hus vi prøvde å selge hus og det var en tid hvor det var ikke så lett å selge hus i Sandnes og det var mange ting og vi trodde noen nye herlige venner fra sør og begynte å gå litt sammen med de og lurer på om det kanske er noe for oss som også er koblet til det så her sto jeg i Sør-Afrika og ventet på bagasjen og en at blappen lå i flysetet og jeg var alene og jeg kjente angsten og på hva jeg gjør jeg? Hvor er livet mitt? Jeg var litt sånn der på den første survival. Overlever vi denne sesongen? Og hva gjør man når man står sånn? Hva gjør du hvis du kommer til et punkt i livet hvor du kjenner at det er som bølger? der er relasjoner som knakker. der er jobber man mister. Der er ting som endrer seg. Det er ting som ikke lenger går bare på skinner. De fleste av oss forhåpentligvis opplever at livet går i den gode tralten, men av og til så skjer det noen sånne skifter, vi har vært i sånne skifter det har vært ganske krevende plutselig man liksom i survival mode nå handler det om å overleve og jeg har lurt på noen gang, kommer jeg noen gang til å preke igjen kommer jeg noen gang til å være menighetsaktiv igjen på den måten som jeg vet vel, vel, når jeg stod der i Sør-Afrika i hvert fall denne lørdag den 3. september så gjør man jo bare det eneste man kan gjøre det å minne seg om. I have the favor of God. Jeg har en sang, skjønner du. I have the favor of God in me. Everywhere I go. Everywhere I turn. I have the favor of God. Hva er det som det handler om? Jo, uansett hvor vi er, uansett i hvilken sesong, nåden Guds favør gjør dempe både angsten dempe usikkerheten og så gjenfinner vi vilket element vi er plassert i du og meg at uansett hvordan livet vårt er om det er liksom på skinner eller om det er i omveltning det vi hviler i, det vi står i det vi beveger oss det at Gud har plassert oss inn i sin favør er det riktig? og så var det dempet angsten seg og så kom Guds fred og så kom også bagasjen <laughs> da var det greit. En sånn er livet. Man går i ulike sesonger. Jeg tenkte jeg vil dra en bibelfortelling som gir oss et konsept, eller gir oss et bilde. For det at man sier i den alminnelige verden at når man Unge og unge, så handler det om å overleve. Det er travelt, det er økonomisk press, det er høy gjeld, det er stramtidsskjema. Og det er veldig mye som bare nesten går på sånn overlevelsesmodus. Det handler om å bare liksom komme seg gjennom en hektisk periode. Vi opplevde i hvert fall det. Vi fikk to på en gang, omtrent i hvert fall veldig tett. Og det var liksom... <laughs> Så går vi, videre, og så begynner man å få litt ro på tingene, begynner å få litt struktur på tingene, begynner å få litt fart på jobben, og så er det liksom suksess, framgang, det utvikles det ting, og så er vi veldig glade for det. Og så begynner man å bli så gammel som jeg er. Ikke bestefar enda, men det kunne ha vært. Elst er 23, 47 snart selv. Og så begynner det med signifikans, betydning, å bli viktig. Jeg har lyst bare dra de tre koncepten, ved bakgrunn i en bibelfortelling, og vi leser ifra andre kongebok, Kapitel 7. Veldig flott å ha noen som er med å hjelpe deg bak. Så, sånn som det här. her. Er vi dus? Er vi klare da? Da går vi inn i Bibelen. Jesu navn. Nå satt det ved byporten fire menn som led av en hudsykdom. Noen av dere kjenner historien godt og har resten den, hørt den. Er du ny til Bibelen? Er du ny til kirke? Er du ny til det å møte sånn som det her? Så bare slapp helt av, hør etter, det er en livshistorie, det er en historie som vi kunne på en måte finne gjenkjenning i, kanskje i våre liv. Så det er satt altså ved byporten, stedet er det som i dag heter Israel, eller byen heter Samaria, vestbredden i dag, og det er da fire menn som leder en om de sitter der, og så sa de til hverandre, hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Det er et godt spørsmål å vi at vi vil gå in i byen, kommer vi til å dø, for der er det hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi också dø. Vet du hva noen har vært et sånt sted i livet? Vi tar neste bildet, så ser man at det hender at vi i livet vårt er i et sånt der landskap av at det handler faktisk om å overleve. Det handler om å komme sig videre. Man har kanskje opplevd sorg, eller man har opplevd ting som gjør at man føler sig støkk. Menigheter kan også komme der. Jeg er veldig glad for å merke at dette ikke er en menighet som er der. Man er så sånn at man kjemper for å overleve, men det kommer rett fra nord. Og der forrige helg, der var det mer mange menigheter som kjente på dette her. Overlever vi som forsamling? og man føler sig støkk, man føler at de handlingsalternativer man har, det er liksom ikke noe reelle. Gjør vi det? Nei, det funker ikke. Ja, men vi gjør det, ja, men det funker jo heller ikke. Og iblant så kan man som mennesker oppleve at det er der man er, der er lite å gå på, og vi har, som jeg sa, kanskje smakt litt på noe av dette, ikke sånn fysisk, vi har jo levd godt. men det er ting Gud har lagt i hjertene, det er tjenester, det er drømmer, det er visjoner, det er planer for livet, og så hender det noen ganger at de smadres litt, og så lurer man på, blir det noe av det? Og så handler det nesten om å prøve å en vei, hvor det kanskje ikke ser ut til å være en vei. Historien i hvert fall sånn videre, neste bilde, kom, sidi. de, nå går vi over til Aramerenes leir. Det var jo da fienden, som holdt denne byen beleiret, altså med selve årsaken til hungersnøden. Det var jo selve problemet de var disse armerene. Vi går over til armerenes leir og la de oss leve berger ved livet. Dreper de oss, dør vi. I skomringen brøt de opp for å dra til armerenes leir. Og hva er greia hvis man Oppleve at man i livet er på ett survival-modus. Hva er viktig da? Jo, Näste bilde. Når man är der, så gjelder det å lokalisere håpet. Hva er håpet? Hva er det du kan feste blikket på som gir et bilde av at den situasjonen som jeg er i nå, den trenger ikke være permanent? Har du noen gang sørget, har du noen gang opplevd tap, så kommuniserer ofte situation at dette er endelig. Du skal alltid ha det sånn. Nå det sånn det blir. Og så misser man liksom hele evnen til å bevege seg. Men man må få tak på håpet. Man må finne ut hvor finnes det et lyspunkt. Disse oppdager at deres håp var at de går over til fienden og lar fienden de leve. Ja, men da lever de. Der er altså en liten mulighet. Og så gjør de noe som er så sentralt for mennesker, som kanske opplever at man er støkk. Man utfordrer den største trusselen. Har du har gang vært der? At du har ventet til noen unnskyldninger for et eller annet. Det er noe man sliter med, det er noe man sitter fast i forhold til. Og det som er selve forklaringen på at du er der du er, det vi har utviklet som en sånn her, ja, men det er bare sånn det er, finene der, det er nesten, uimotsakte tankebygninger, vet du hva? De er nettopp de tankebygningene som må utfordres om du skal komme dig ut av din nåvende tilstand av å være støkk. Det er denne fortellingen lære oss. Disse satt i en situasjon hvor de var, de var bare de liksom frosset fast. i kom seg ikke noe vei. Hvor var det mulighet for dem? Jo, det var når de utfordret det de hadde vendt seg til som selve forklaringen på hvorfor deres liv var miserabelt. Det var blitt en tankebygning, et festningsverk og de utfordrer det og sa oss gå i møte med de tingene der det er mye god lærdom i dette Finns finnes mennesker, kanskje du gjenkjenner jeg har gjenkjent i mitt eget liv det er så lett å vende seg til visse forestillinger og de bare bidrar til å opprettholde tilstanden men de må utfordres disse gjorde det, de utfordret den største trusselen, de valgte å holde sammen. Altid en lur ting å det er kritisk. Vi, som sa, har vært i en omveltningsfase i vårt liv, er glad for å kunne si at vi har holdt sammen. Og familien har søkt sammen, det har hjulpet oss, for er det noen ting man trenger når man er, så er det nettopp å holde sammen og søke sammen. Og så satte de seg i bevegelse. Og så skjer det noe med disse. De beveger seg ifra å være i et survival landskap, hvor det handler om å overleve, det handler om å prøve å se at det kan finnes en fremtid. så går historien videre, sånn som det her neste bildet. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt armerende få høre larmen av vogner og hester, larmen av en stor herr. Da sa de til hverandre, nå har Israels konge leidinhitt kongene. Dette var så altså armerene, denne fiende herren som begynte å snakke sammen, at nå har Israels konge leidt in hetittkongene og egypterkongene for å overfalle oss. Og så brøt de opp og flyktet i skomringen. De forlot teltene, hestene og eslene sine, hele leiren slik lå og flyktet for å berge livet. Og vi leser videre. Da disse mennene med hudsykdom kom til utkanten av leiren Gick de in i et telt hvor de spiste og drakk De tog med seg sølv, guld og klær Og gikk bort og gjemte det Så kom de tilbake, gikk inn i et annet telt De tog med seg det som, var, det som var der også Og gikk bort og gjemte det Halleluja Things are changing ja, det er nyheter at den som en gang var støkk, eller den som en gang gikk på konkurs, eller den som en gang opplevde et ekteskap som har variert, eller den som en gang opplevde et tap av noe nære, og liksom følte at nå er det slut, Det går an å bevege seg fra survival til suksess. Det går an å oppleve at det faktisk finnes en fremtid. Og en av de viktigste tingene vi gjør i en kirke, det er å holde opp for hverandre at det finns et håp. Det finns alltid et håp. Uansett hva din og min nåværende tilstand prøver å kommunisere oss så finnes det alltid en håp og i kirka så får vi hjelp til å lokalisere det håpet for det håpet er på en eller annen måte knyttet til denne person Jesus Kristus som overvant graven, overvant døden overvant de kreftene som noen ganger slår inn som en angst og liksom prøver å dra oss ned han overvant de for at vi skal få lokalisere der finns det en håp og det alltid gott! Når mennesker som var i en viss tilstand plutselig kom inn i festen. Disse som satt oppe på dø, og det var liksom tristest, det var tragisk. Plutselig ser de rundt og fest og feirer, og plundrer telt, og har liksom blitt konger, og grever, og har alt. Herlig. Likker det. Litt framgangsteologi skade ikke. Kanskje det gjør det. Apropos på. men vi tror på det. Vi tror på det at Gud er allhåpens Gud og faktisk gjør det mulig for deg og meg å bli gitt mul uh, muligheter, så vi kan bevege oss. Jeg kjenner jo ikke noen her inne, så jeg, jeg har jo ingen indikasjon eller informasjon på livene, men det hender at man sitter og opplever at det har liksom satt seg fast. Viktig at du går fra denne gudstjenesten og bare har kjent at nei, men det er ikke slutten. Det er aldri slutten. Det slutten. Det er aldri det skal stoppe. For Gud gir en annen utgang. En mulighet for noe så gjør at du kan kjenne på nytt at Åh, nå er det noe som livner til. Nå er det noe som liksom, skjer i mitt liv. Og noen kjennetegn kanske på suksess, det er jo et litt belastet uttrykk, men på noen kjennetegn på, det, på neste bilde er at en opplever flow. En opplever at nå er det som flyter. Nå er som stemmer. Endelig har in kommet i et landskap hvor jeg kan trives og kjenne meg i en situasjon av at nå finnes det ressurser, nå er det muligheter. Jeg opplever liv og overflod. Og det er sånn at når først det ene skjer, så oppnår det, det perspektivet for andre ting også. Suksess er Guds vilje. Og det høres også ut som å banne i kanske. kanskje. det <laughs> dette virker så overfladisk, men faktisk det sånn at Gud sa til Abraham, jeg vil velsigne dig Jeg vil velsigne dig. Og det å ha en positiv forventning til Gud, er det noe som er viktig når livet er krevende, så er det at Gud ikke blir vortig fra horisonten, for det kan skje. Vi drar Gud med i dragsuga av negativitet når ting stopper seg opp for oss. Og så misser vi blikket for at Gud faktisk er god, og han vil ut fra sitt eget hjertelag vil signe. Han har ingen glede i å se at vi sitter og har et forferdelig liv. Det er altså ikke til noe sånn veldig fryd og glede for Gud å merke at her er det mennesker som er liksom støkk og så vidt overlever. Gud vil velsigne. Og Gud vil hjelpe deg og meg til å ha en forventning til at selv om noe har gått galt i livene våre eller selv om vi har kommet på en plass vi ikke ønsker å være så er det ikke fordi at Gud så såpass synd på oss at han liksom kipper oss videre men han har et hjerte til å ville velsigne. Han ønsker at du skal få oppleve flow, oppleve gode ting i ditt liv, oppleve at om det har vært tørke og vanskeligheter, så fører han deg i ett nytt landskap, hvor du kjenner muligheter, du kjenner overskudd, du kjenner, å, du kikker fremover med forventning. Bibelen snakker om disse tingene som normal han vil føre oss inn i velsignelse vi kan kalle det suksess når du opplever at jobben det utvikler seg muligheter for deg. du får lov å bli promotert du stiger videre det er noen som ser ditt talent de legger merke til din trofasthet og din arbeidsinnsats og du får belønning for din innsats og du gjør suksess det er en god ting det er en god ting det er en gave fra Gud. Ja, det går an så velge feil. Det går an å bli for oppslukt av det ene og det andre. Ja, men det er grunnleggende slik Gud arbeider med oss mennesker. Han drar oss ut av overlevelse. Han vil signe oss og han lar oss erkjenne Wow, Gud er god. Og når barna blir litt større, så du får litt mer overskudd, og det ikke kun handler om å overleve fra uke til uke. Og du merker, oh, nå kan jeg ta meg en tur på en konsert. Og. Nå kan jeg liksom nyte livet litt, og kjenne at det er deilig å leve. Så skulle ikke vi føle dårlig samvittighet, men vi skal si takk, Gud. Det er herlig å kjenne at barna er blitt litt større. <laughs> Skjønner du For det er en del av livet. Det er del av livet vi beveger oss, og vi nyter det Gud gir oss. Og disse, de fikk lov å oppleve det. De er nøyt. Det Gud Gari. dem. Og så kunne vi stoppa der. Og så hadde prekenen blitt litt sånn skjev. Litt sånn ufullstendig. Den hadde blitt litt sånn perspektivløs. Den hadde stoppet litt for tidlig i prosessen. Og det er også viktig å få med at det er noe som kommer videre. Og vi leser. Nå så de Nei, men nå sa de til hverandre. Og det var jo etter at de hadde vært i noen telt samlet en del greier. Det er det ikke rett det vi gjør? Dette dagen for gode nyheter. Plutselig ble de mindt på det større bildet. vi fikk litt sånn kontekst inn i perspektivet. Så sa de det at tider vi og venter vi til morgenen gryr før vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott. Gud sa til Abraham, jeg vil velsigne dig, Men han ga han en ting til å være glad over. Jeg vil gjøre dig til velsignelse. Ikke sant? Jeg vil velsigne dig Jeg er god. Men jeg vil også gjøre deg til velsignelse. Og når vi opplever suksess, økonomisk, overskudsmessig, relasjonelt, ting blomstrer, vi kjenner liksom flow, så finnes det noen som er bra å bli mind på da. Og det er at det er en hensikt. Og når vi er der, så skal vi erkjenne hensikten så skal vi bli på det større bildet og så skal vi også utfordre egoismen som alltid ligger liksom på lur sant? for å prøve å gjøre oss nok med oss selv så skal vi utfordre, det var det de kjente deres trang til å bare sikre sin velferd ble utfordret og så begynte de å snakke sammen og den type dialoger er veldig bra og det var den type dialog som også fascinerte meg med den sammenheng som jeg nevnte heter, som jeg kom i kontakt med i Sør-Afrika for det var en menighet som opplevde Guds velsignelse 20 år tilbake men så begynte de å snakke sammen, så begynte Gud utfordre dem, er det bare det å bli velsignet og oppleve at menighetslivet er herlig som er hele hensikten, nei, jeg vil også gjøre dere til velsignelse i denne byen og derfor er den type samtaler som ikke bare handler om å glede seg over det Gud har gitt, men også spør Herre, hva vil du gjøre med oss nå når vi ser det skje en utvikling, Bento fortalte at dere hadde kjøpt nabobygge, spennende spennende, det aner meg at det ikke bare er for å feire det er ikke bare for å ha rum til folkene men det er en trang til å bevege sig også fra suksess inn til det neste signifikans eller betydning disse leser vi i, i vers 10 gikk og ropte til vakten i byporten vi kom til Aramernes leir fortalte de, og der var det ingen å se og ingen å høre. Men hestene og eslene stod bunnet, og teltene var som de plejde å være. Portvaktene ropte dette videre, og det ble meldt i kongens slott. Kongen stod opp midt på natten og sa til mennene sine, «Jeg vil fortelle dere hva aramene har gjort mot oss. De vet at vi sulter. Derfor har de forlatt leiren, gjemt seg ute på marken. De tenker som så. Når folk drar ut av byen, griper vi dem levende. Så kan vi trenge inn i byen. Men en av kongens menn, henger dere med i dialogen? Altså, først så kommer det gode nyheter. Jeg forteller det til kongen. Kongen har en alternativ forståelse av hva som er ferdig med å skje. Og sier at dette er bare finens taktikk for å gjøre oss sårbare og ta byen fra oss. Men en av kongens menn svarte, La noen ta fem av de hestene som ender igjen i byen. Vi sender dem det. så får vi se. Det kan ju ikke gå dem verre en alle israelitene som er igjen i byen, eller alle de israelitene som allerede er kommet vet ikke hvor gammel du er i ditt liv jeg vet ikke hvor mye suksess du har opplevd vet ikke om du er en forretningsmann eller du har opplevd at Gud har velsignet ditt arbeidsliv eller velsignet ditt familieliv jeg vet ikke hvor du befinner deg i vilken fase det er veldig bra vi kan få lov å introdusere for hverandre, bare minne hverandre om at den Gud som velsigner oss og fører oss inn i velsignelse han har også sagt at det vi gjøre deg til velsignelse jeg har fått gleden av å treffe og høre i litt ulike sammenhenger, mennesker som har gjort suksess, mennesker som har opplevd fra Gang, men som likevel kjenner denne lengselen etter noe mer. Det er ikke bare å nyte liksom, det gode man får del i selv, men jeg ønsker å bety noe. Jeg ønsker å være til en velsignelse. Jeg ønsker at mitt liv skal ha en betydning. Og du skjønner, det der er en samtal som foregår i hele Kristi kropp, den skjer ikke bare ut i, i, i forretningsliv eller næringsliv, men menigheter over hele kloden og i Norge også stiller seg dette spørsmålet hvordan kan vi gjenfinne vår betydning i vårt samfunn? Hvordan kan vi forstå hvordan Guds veier er ment å skulle føre oss der at våre liv virkelig gjør en forskjell for andre? Og det er klart et arrangement i morgen med 2000 barn som kommer for en alternativ halloweenfeiring en hallowen. Det er bra det vittner om at menigheten lengter, leiter, samtal om veier til å øve innflytelse. Ja, menigheten gjør det, men også i våre liv. Også der vi er, så foregår det noe inni oss, hvor spørsmålet blir, Herre, hvordan kan mitt liv, mener jeg, mitt gode liv, hvor du har velsignet meg, hvordan kan det føre til noe som gjør at mitt liv får betydning? Den er en viktig samtale. Da blir vi litt oppmuntret av det som skjer. For det er nettopp den processen som er litt krevende. For en ting er jo også å si halleluja, takk og lov. Og priset hver herren her inne. De fleste er relativt enige i det statementet. Jeg mener, det er ikke så mange som står bak og sier nei, 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 feil, feil, feil. Dette er vår speis. Her er kirka. Her får vi lov å si Jesus er stor. Alle sier enten amen eller så sier det ingenting. Men der ute i den verden Gud har plassert oss, når vi lengter til å finne veier, og menigheten lengter til å finne veier og gå fra suksess til signifikans, da blir dialogen litt mer forviklende, litt mer komplisert og det lærer vi i denne fortellingen for disse hadde i sitt hjerte å bruke de ønske om ikke å være selvsentrert men å bringe gode nyheter og de tenkte at ja, bare vi får tak i noen litt høyt på strå som har innflytelse i samfunnet bare de får vite, og kongen får vite at nå er det muligheter for hele folk å få mat så kommer dette til å gå av seg selv fantastisk når Guds folk har Guds rike perspektiver og begynner be og arbeide med relasjoner til mennesker som Gud har plassert i posisjon. Begynne å se på hvordan at Guds rike kan bli distribuert rundt om i samfunnet på ulike måter gjennom de folker som finnes der. Og samtidig ser vi at noen ganger er de prosessene litt kompliserte, for det gikk ikke bare helt pein fram. Kanskje vi kan si det sånn, at det er det som Gud også noen, kanskje mer enn en, en på lenge vil lede oss ut i, finne vår vei, hvordan kan bykirka gjøre en stor forskjell i denne byen? Så hender det at det er en utfordrende kommunikasjonssituasjon. Det er ikke alltid våre intensjoner å bli rett oppfattet. Apropos, ikke sant? Det er noe krevende med det å ta liksom, ja, men hallo, Jesus er det beste som har hendt meg. Og så sier vi det, så roper vi det der vi tror det må bli hørt. Og så plutselig ble det en annen historie før den nådde de som skulle høre den. Men nei, la meg legge merke til hva som skjer. Vi ser ikke alltid konsekvensen i nå eller nå av de steg vi tar. Det settes i gang prosesser som kanske bare lenger framme i tiden vise hva slags konsekvens det hadde. Og denne menigheten som jeg refererte til inspirerte mange av oss her i landet for noen år siden, når de fortalt, om hvordan Gud tog de med på en reise som var på mange måter forvirrende og utfordrende, og man kunne liksom ikke alt så godt som det å drive menighet. Men gjennom ulike prosesser Gud Guden in i sammenhenger hvor Guds rikes velsignelser og verdier får begynne å berøre mennesker langt vekk fra det å komme på en gudstjenelse. Og så begynner man å snakke om at menighet var det. Jo, det ikke bare de som kommer sammen. Det er ikke bare når vi er på søndag at vi er menighet. Vi er menighet fra mandag til søndag. Der vi er, er vi menigheten. Du er menigheten, jeg er menigheten. Der vi beveger oss i vårt hverdagslik er vi den utsendte menigheten. The gathered church, the scattered church. Og så leder ikke pastor om bare den forsamlingen som forsamles og kommer sammen, men pastor og de som er her er også med og bygger opp under og støtter opp under liv der ute hvor vi leter og lengter etter liv som får betydning. Amen. Og så opplever disse her da, at i det de gjør, så aktiveres det noen nøkkelpersoner. Så går det fra den ene til den andre. Plutselig er det en rein så nær nok kongen til å komme med et godt forslag, og det blir hørt på. Og det blir til redning. Og leser vi siste del av fortellingen. Så hentet de to ryttere som kongen sendte ut et araméerne. Ria gårer og se etter sa han. De fulgte etter araméerne helt til Jordan og hele vein låde fullt av klær og annet utstyr som araméerne hadde kastet fra seg da de flyktet. Sende budene kom tilbake og meldte dette til kongen. Da dro folk ut og plyndret aramerenes leir. Og det gikk som Herren hade sagt. For han hadde sagt at hungersdøden skulle ta slut og folket skulle få mat. Amen. Det er herlig. Det er herlig. Skjønner at jeg tror Gud gjør noe i vår tid? egyldige vår tid. Han sett opp vår liv til å forstå noe om hvordan vi kan ha en frihet. La meg få ta med en historie til slutt som gi oss tre nøkkel ord. De nøkkelordene har å gjøre med vår identitet, våre verdier og vår visjon. Det snakker jeg også litt personlig, for at ditt liv, mitt liv, kanskje du er på min alder, kanskje du er yngre, uansett Gud har noe for deg og meg. Og vi leser i Hebrevbrevet om Moses, Kapitel 11. Det står om Moses, vers 24, at de tro nektet Moses da han ble stor og kalles sønn av far og datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han holdt, ut, nei, han holdt, unnskyld, han holdt Kristi i vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Ditt og mitt liv. Salt, lys i vår verden. Vi har mennesker som vi lengter etter og på en eller annen måte setter en bevegelse og skal komme til tro, skal få erfare Guds godhet, skal få gjenkjenne noe av hvordan Gud virke i våre liv. Vi er plassert der vi er plassert, Kanske i et kristent miljø, kanskje i et veldig ikke-kristent miljø. Der er Guds rike nær gjennom deg. Hva er viktig? er viktig? Moses var i fremmed land. Moses var på et ugjestmilt sted. Men det var noen ting som hadde blitt avklart i Moses liv og som gjorde at Gud fikk bruke han effektivt der ute. Det første var hans identitet. Og når vi er da i den verden vi er, så er det mange ting som vil forme oss i sitt bilde. Mange ting vil fortelle oss. Mange ulike stemmer vil si noe om hvem vi er. Ikke sant? Hjemme er du sånn, i kirka du sånn, men på arbetsplatsen er det kanskje andre påvirkningsfaktorer som prøver å si noe om hvem du er. Moses han hadde avklart hvem han var, han hadde ett valg. Han kunde gå med det som var påtrykk fra den egyptiske kulturen, hvor han ble prinsen av Egypt, og liksom hadde de mulighetene å kunne gjøre karriere på den veien. Han kunde se sin kjerne av hvem han er som det men han valgte å plassere seg med Guds folk og heller ta det hæsle, det, det liksom strule, det negative så kom av det. Du og meg, uansett hvor vi er, halleluja, vi er ikke bare i kirken, at vi er heldige, men vi er heldige, vi er rettferdige, vi er Guds om hans barn, der vi er. Og uansett om det er et godt, åndelig klima, eller det er et vanskelig miljø vi er i, så kan vi lov å ha med oss en avklart identitet, at Gud er oss nær i Kristus, uansett om vi føler det sale eller vanskelig. Og vi representerer Gud inni vårt miljø. Vi har en avklart identitet, og vi er trygge i nåden, vi har lært at vi står støtt uansett om det er superkrevende omgivelser, så bærer vi Gud in der. Vi har avklart vår identitet, og når det er noe som banker på, når vi minnes på noe, så trenger vi å liksom føle oss uferdige og tenke at ja, jeg har sikkert ikke bedt noe, jeg har ikke ditt noe, har ikke datt noe. Vi glemmer det, og så er vi trygge i vår identitet, så bare vi får lov og si Herre, her er jeg, jeg i min verden. Så hadde Moses også tatt rede på hva er viktig for meg. Han hadde avklart verdiene. Han hadde sagt noe til seg selv om at tross alt så djupest sett i meg så er en lengsel etter Gud å få lov å gå med han. Den er faktisk viktigere enn å få suksess i Egypt og bli liksom powerful i den sfæren. Hva er det viktigste for deg og meg? Hva er det det i oss? Hva er det som lodder aller djupest? Vi gikk gjennom en fase av å bli litt lei men minnet, strule, for vi synes ting var vanskelig. Er det lov å si det en kirke? Men vi oppdager i prosessen der er noe som lodder djupere enn alt annet. Og det er trangen til å få tilhøre Gud og gå på hans veier. Verdier. Hva er det Jo, det viktigste er faktisk hva gjør Gud med vår liv i det lange løpet? Han så frem til lønnen. Han visste det. Gud har plassert meg der jeg er. Nå har vi plassert oss i Oslo, og vi lengter etter at Guds rike gjennom oss skal ha framgang. Han avklarte verdien, og slut så var han også klar i forhold vad han såg Og det er fantastisk. Menigheter, enkeltmennesker som beveger seg fra suksess til signifikans, lar Gud være den man ser også når man ikke ser ham Moses han møtte frykt han stod opp mot fara og han utfordres på så mange ting og når vi skal stige ut av det som var det enkle og trygge, og vi vil gå på nye veier så blir vi utfordret på så mange ting hallo det er fint å sitte og synge og være glade men Gud vil bruke oss Gud vil bruke oss i vårt samfunnet i våre omgivelser i vår verden vil Gud bruke oss men da blir vi utfordret, vi kjenner frykten vi møter vanskeligheter Moses såg. den usynlige han hadde blikket på Gud så gjorde at han evnet å utfordre de der tøffe tingene han klarte fast fastholde perspektivet på at Gud er med mig. og Gud vil vel signe denne menigheten halleluja han vil vel signe bykirken ikke bare til å være de som samler mange, men til å være de som sender mange.» og altså, som opplever at når man kommer sammen så blir man utrustet, man får visioner på plass man skjønner at det er ikke bare ment å være på survival-modus resten av livet det finnes et fløde som det finns en flow, det finnes en signal jeg kan erfare jeg kan oppleve ting livner til igjen jeg kommer ved ut av sorgen, ut av vanskeligheten men ikke bare det, med mennesket utrustes til betydning, til ta Jesus med seg til å gjøre ukedagene kanske enda viktigere enn søndagen, i hvert fall like viktige og så begynner menighetens impact å merkes enda mer enn den har. Suksess blir til signifikans. Amen. Så skjønner vi at ja, det må lande godt hvem vi er. Det må lande godt hva som faktisk er viktig for oss. Og så må vi hjelpe hverandre til å alltid fastholde at Gud er der, uansett. Og da blir vi dugelige der ute. Skal vi be sammen? Far, du kjenner alles hjerte, og vi takker deg, Herre, for at du elsker oss. Og noen ganger er det når vi havner i, i uh, krabbefeltet, eller vi havner i, på parkeringsplassen, eller vi havner liksom ut av hovedstrømmen, at vi gjenkjenner det best, Herre, for uh, når vi føler oss minst verdige, så har kanskje du også størst evne til å komme gjennom og formidle hvor fullstendig, ufortjent og totalt uten grenser vi elsker dig. for nå vet ikke jeg om det er noen i dette rum, som trenger bare bli møtt av din gode, grenseløse kjærlighet denne morgenen jeg vet ikke om det er noen som opplever å være på survival i sitt eget liv at uh, det er tingene jeg føler at man må kjempe for å fast relationer eller drømmer helse andre ting her Far, jeg ber ved dine ånd at du hjelper hver enkelt i så fall i den situasjonen å lokalisere håpet. Et håp som er knyttet til din egen person og din egen tanke for oss. Du sa og du sier at du vet hvilke tanker du tenker for oss. Du vil gi oss fremtid og håp for det er Så far, vi ber om det. Vi ber i Jesu navn også om gode avgjørelser. Be far at mennesker skal få reise seg fra avmakt om den er nødvendig. Utfordre tankebygninger, utfordre unnskyldninger, utfordre de tingene som man har kanskje sett som fjell, og så få noe for å ta nye steg her. Så far, så priser det for de som opplevde glede, lykke og framgang i sitt liv, men som bærer på et større potensiale til å bety en større forskjell for mennesker som er kanskje helt veldig, veldig fjernt fra å skulle sette sine bein inne på dette rommet i denne sal her, hvor det å hit er helt umulig nå. Men Herre, det finnes noen som kan ta kirka til dem, Guds jensom til dem, ta livet i fra deg til dem, Herre. Far, vi bare ber i Jesu navn at denne menigheten og disse folkene skal få lov å gå på dine veier, for vi gjennomsyrer denne byen, Herre, med ditt rike, ditt næverd. Takk er det, Herre, for de som står over for syke, som uh, gjør kjent for sine arbeidskollegaer, at de plages med ryggen, de plages med smerter, de, de, de er ærlige på livet sitt. Fader, takk er det at vi kan få lov å tilby forberk. Vi kan få lov til å bringe dine muligheter inn i menneskets liv. Vi kan få lov å ha profetisk snert i det vi sier. Vi kan få gi håp, Herre, der folk føler at håpet har blitt knust. Herre, bare prise deg, far, for mennesker som får lov å bære ditt rike næver og kraft in i miljøer som ikke har vært preget av de verdiene i det hele tatt. Og som opplever at denne menigheten med å bekke det, støtte det, gi næring til det, gjør at vi kan få lov til å ha en stor betydning. Jesu navn, priser deg deg, syng ditt navn. Takk du er her.